0: Benzín a nafta. Palivá, na ktorých sme taky závislí, že niektorých tankujú aj do Tesly. Kúpiť si nové auto je už dnes pre mnohých celkom problém. Mám požičané od sestry a bude uvedené v mojom majetkovom priznane, tak ako zákon prikazuje. Máte od sestry požičané? Hm? A v budúcnosti to vraj bude úplná katastrofa. Toto je dôležitá správa pre všetkých vodičov. Asi viete, čo sa deje? Auta so spalovacím motorom, teda je to vaše, si už čoskoro nebudeme môcť kúpiť. Európska únia zakázala predaj áut so spalovacím motorom už od roku 2035. Saská je proti a máme na to silné dôvody. No, až také silné dôvody na to práve že nemáte. Toto je hlavne dôležitá správa pre všetkých voličov. Sulig nosí tenisky, šiltovku a je hotdog z pumpy. Veď on je úplne ako my? Dajme mu hlas. Znie to pekne, kto by to nechcel. Len šiltovku má Rišo z BMW a šoféruje Škodu. A taký je celý rebranding Sasky od Babišovho marketéra. Tvárime sa ako BMW, ale v skutočnosti sme Škoda. No ale k veci. Podľa Ríša sme úplne v keli, lebo Európska EÚ nám už skoro zakáže kúpiť si auto. To skoro je o 12 rokov, čo je čas, za ktorý sa dajú povaliť minimálne tri vlády. Bojujeme za to, aby aj v budúcnosti ste si mohli kúpiť auto, ktoré si môžete dovoliť. Áno, a popri tom ešte tak trochu bojujeme za to, aby sme sa dostali do parlamentu, keďže preferencie nám klesli rýchlejšie než ceny benzínu. Pravdou je, že od roku 2035 nebudú automobilky v Únii predávať ani dýzlák, ani benziňák. A postupne by sme mali prejsť na elektro. Elektromobily. Je to dobrý nápad? Sú elektromobily naozaj šetrné k prírode? Má súli pravdu, alebo si na tom celom robí len... Kampaň. 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 Urobte si k dielu treba aj hodok a pozorne sledujte. Celý zákaz spaľovákov sa samozrejme rieši kvôli životnému prostrediu, ktoré, ako dobre vieme, Sulika až tak netankuje. Lázoce sa topia, tak sa roztopia, zamrzne na budúce. Klimatológovia ho nenávidia. Globálne oteplovanie vyriešili jednoduchým trikom. Len záchrana ľadovcov je o niečo zložitejšia a ich topenie má z dlhodobého hľadiska katastrofálne následky. Z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi. To je síce pravda, ale napriek tomu emisie znižiť musíme. Keď už pre nič iné, tak preto, aby to v mestách nespredelo ako v štúdiu po tejto debate. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy. Hej, áno. To na nášho plynu, zprepačení vášho a môjho plynu, bude ani <laughs> jeden cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste možno vyprodukoval. Život, Jak sa divám na vás, možno, že aj viac. Cestou k nižším emisiám môžu byť práve elektromobily. Autá, ktoré používajú namiesto spadovacieho motora, elektromotor poháňaný batériou. Introducing the Mercedes AA class. The first fully No more Just 9, AA battery. not Baterky sa v nich nemenia, ale nabíjajú zo zásuvky alebo z nabíjacich stanic. Alebo v prípade Apple úplne iným typom nabíjačky, ktorá nepasuje nikam inám. Jeden z prvých elektromobilov navrhol belgičan Camille Jenaci a inšpiroval sa pritom vibrátorom svojej mamy v mierke 1 Ale... Ako prvý dokázal dosiahnuť rýchlosť cez 100 km za hodinu, a to už v roku 1899. Aj preto bolo na začiatku 20. storočia v USA dokonca viac elektromobilov ako bežných aut. A vytlačila ich až sériová výroba Fordu Model T, ktorý bol lacnejší, mal dlhší dojazd a bol spoľahlivejší. Ale našli sa aj ľudia, ktorí pokrok nechceli. Tak ako dnes. A výrobcom aut sa dokonca smiali, že chcú nahradiť koňa. Veď taký kôň sa dokáže za jazdy aj vymočiť a jazdí na seno a mrkvu. Odporcovia aut hovorili, že auta majú slabý dojazd a čerpacích staníc je málo. Tak ako dnes. A vidíte, nakoniec sa to zvládlo a nakoniec dnes po meste jazdia len opytí angličania. Kto sa sa Big Mac. Big Mac, classic. fucking classic. Problém so spájovákmi je, že v roku 1924 mal model T spotrebu 7 litrov na 100 kilometrov. A po 100 rokoch vývoja a nových technológií má spotrebu 7 litrov na 100 kilometrov. A z výfukov sa na nás viac špiny, jak sfica v televíznych debatách. Pravdou je, že doprava tvorí len 25% všetkých emisií v Európe. Pomôže teda odstránenie spadovákov s emisiami 100 nie? Veru, nie. Pomôže to ale znížiť emisie v Európe takmer o štvrtinu? Veru, áno. Európska únia najprv tlačila na zníženie emisí pri spadovacích motoroch. A taký Volkswagen to dal super. Až kým im neprišli na Dieselgate. Preto keď Tesla v roku 2008 predstavila bezemisnú Teslu Roadster s akceleráciou z 0 na 100 za 3,7 sekundy a s dojazdom 393 km, bolo to vzrušujúce. Dovtedy boli totiž elektromobily brané len ako pomalé, škaredé golfové vozíky, ako City Car v 70. rokoch. Inak ani ruska Federácia v tomto odvetvi nespí. Ruský elektromobil prichádza na trh 50 rokov po Citycar a vyzerá skoro rovnako. Elektromobily, s výnimkou tých ruských, prešli od 70 rokov dlhú cestu a dnes môžu vyzerať aj ako Tesla Roadster so zrýchlením z 0 na 100 za 1,9 sekundy, dojazdom skoro tisíc km a nulovými emisiami. Aj tam je otázka na mieste, že koľko CO2 sa vyprodukuje pri výrobe batérií do takého elektroauta. Áno, táto otázka je úplne na mieste. Len škoda, že si Juriško nevygooglil predtým, než spustil petíciu a začal múdrovať. Čo sa týka výroby sú na tom elektromobili horšie, najmä kvôli tej batérii, uh, ale po niekoľkých desiatich tisícoch kilometrov, závisí to od modelu, sa to už viac menej vyrovnáva a keď berieme nejaký štandardný životný cyklus, tak vlastne tie elektromobili vyhrávajú. No, čiže stačí, že párkrát otočíte Chorvátsko alebo Košice a ste zelenší jak logo SAS. Ako problém Rišo uvádza aj batériu elektromobilu. Tá sa skladá zo vzácnych kovov, ktoré treba naozaj najprv vyťažiť. a v prípade kobaltu na to nie je pekný pohľad. Cobalt is a key component in rechargeable lithium batteries. So it's needed to manufacture things like smartphones, laptops and electric cars. But human rights groups say often those miners are children and the working conditions can be deadly. Often the miners have to dig by hand deep inside tunnels without any equipment. A to všetko za 2 eur na deň. A teraz sa sťažujú na prácu v korporáte. Ale v tomto prípade máme dobré správy. Mnohé tie vzácné kovy sa vlastne snažia výrobcovia vynechávať a šetriť, šetriť nimi náklady. Mnohé tie kovy sa snažia výrobcovia vynechávať a šetriť tak náklady. Takže napríklad teda kobalt už, už sa vynecháva a taktiež sa zlepšuje, zlepšujú možnosti reciklácie ktorá už dosahuje 95%, sa dá opätovne tých kovov použiť. Díky, Marek. Technologické firmy už dokázali zrecyklovať až 95% vzácnych kovov z batérií. Len pre porovnanie, reciklácia benzínu je stále na úrovni 0,0,0. Je to teda všetko také jednoduché? No. Vôbec nie. Málo sa napríklad hovorí o tom, že obrovský podiel na emisiách majú gumy a brzdy. A tie majú aj elektromobily. Okrem toho, aby bol elektromobil naozaj eko, musí sa nabíjať elektrinou z obnoviteľných zdrojov. A prechod na iné zdroje nevyšiel Nemcom. Tak neviem, jak to pôjde nám. Kde z NDR chybu? No, prepočítali sa. Vypli všetky jadrové elektrárne, lebo veď plynu z Ruska je dosť, a potom museli štartovať špinavé uholné elektrárne, z ktorých dnes čerpajú tretinu elektriny. Takže každé tretie auto v Nemecku je poháňané uhlím. Sulik hovorí, že Nemecko takto spáchalo energetickú samovraždu a my s ním musíme... My sa, a my s musíme súhlasiť. Ale Nemecko si dalo za cieľ, že do roku 2030 budú mať 80% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a minulý rok dosiahli už 46. Opäť len pre porovnanie, Slovensko je na 17%. Využívať len obnoviteľné zdroje nie je jednoduché. Stačí, že sa zamračí alebo je bezvetrie a môžete vypnúť veterné turbíny, solárne panely a elektrina nebude. Ale aj to sa už rieši. Is a, is a clear path to a fully sustainable earth, uh, with abundance. In fact, you could support a civilization much bigger than earth the, the, the much more than the eight billion humans. The a vast amount of battery, No aha ho. Tomuto sa venuj chlapče, nie nejakému Twitteru. Ďalším argumentov odporcov elektromobility je, že ak by sme zajtra všetci prešli na elektrické autá, tak by to elektrická sieť nedala. Je to naozaj tak? Je. Yeah. Ale tak samozrejme, že je. Takisto ako keby sme všetci zajtra prešli na kokain, tak by to ani Kolumbia neutiahla. Ale keď poviete Kolumbii, že počúvaj ma sem Kolumbia, do roku 2035 potrebujeme zväčšiť kapacity výroby, pretože sa zväčší dopyt, tak budú makať len taký fukot. Oh Elektrárne budú robiť všetko preto, aby pokryli zvyšujúci sa dopyt a dokonca sa na túto výzvu tešia. Lebo to znamená viac predanej elektriny. A viac predanej elektriny znamená viac zisku. Mm-hmm. Mimochodom, viete, kedy bolo treba urýchlenie rozšíriť elektrickú sieť, aby pokryla rastúci dopyt zákazníkov? Pri vynáleze elektriny! A dnes sa už svieti šade. Ok, nie úplne všade, niekde je stále tma. Mínusom elektromobilov je, že sú drahé. Drahé, drahé, bol som v Prahe. Rišo nás v petici straší, že zákaz paľovákov z auta pre bežných ľudí. Ale cena nových technológií je na začiatku vždy vyššia. Prvá plazmová telka, ktorá prišla na trh v 96. stála 15 000 dolárov. Dnes si plazmu kúpi za toľko, čo dal Sulik za tie tenisky. Elektromobily dnes začínajú na 20 tisícoch. A Tesla už masovo vyrába batérie, ktoré môžu znižiť cenu batérie o polovicu. Takže cena auta pôjde, podobne ako vláda, dole. Inak... Suli, ktorý jazdí na stranickej Škode Superb, by si za tú cenu už dnes mohol kúpiť dve elektrické dáčie alebo Teslu. Ale možno o tom nevie. My tiež nevieme všetko. Hej, Vedeli ste, ale... že zatiaľ čo bielka sa dajú prešlahať, žľdka sa nedajú prešlať. Uh, nevedeli. Ale keby sme robili petície o zákaze šľahania žľdkov, tak by sme si to asi naštudovali. Prechod od spaliovákov na modernejšie formy prepravy nie je jednoduchý, ani na 100% domyslený, ale je tu. Minulý rok bolo na cestách 10% elektrických áut a plug-in hybridov, dokonca 10 ročia by to malo byť 60%. The Industrial revolution is happening, whether we like it or not. We can choose to lead it. To je pravda, len škoda, že tak ako obyčajne Európska únia nechá komunikáciu tejto témy expertom, ako je Suli, Kotleba či Uhrík. Ak sa nespamätáme, ak sa všetci nepostavíme na odpor proti Európskej únii, proti nezmyselným uhlíkovým, sliepkovým, neviem akým ešte všetkým nariadeniam, veľmi zle dopadneme. Spôsob, akým sa zmena deje, teda zákazom, nie je veľmi sympatický, ale inak by to asi nešlo. Kamarátom, ktorí sa od smutku oblívajú naftou povedz, že aj po roku 2035 bude stále možné jazdiť, predávať a kupovať ojazdené dýzlaky a benziňáky. Takže treba zachovať pokoj, lebo potom sa robia chyby. Vám nepripada zvlášte, že vy vstanete a umiejete si zuby. Dobrá správa je, že elektromobily sa stále zlepšujú. Však aj s vychovou detí je to tak. Prvé dve sa možno nepodaria, ale to tretie, štvrté to už je v pohode. Elektromobily sa stávajú cenovo dostupnejšími, zvyšuje sa ich efektivita a predlžuje dojazd. Nabíjacie stanice pribúdajú, elektrická sieť sa vylepšuje, recyklácia batérií sa zvyšuje, život v mestách s nimi bude lepší, vzduch čistejší. A jazdi sa v tom super. Toto je dôležitá správa pre všetkých vodičov. To teda je. Ak ťa elektromobily stále nepresvedčili, daj si na rok 2034 pripomienku a kup si aj 6 litrák, lebo sa bude dať ďalej. A pri aktuálnom znečistení ťa ten dýzlak určite prežije.